0: hola chicos qué tal cómo va cómo va la semana en este episodio del podcast de nuestro podcast voy a tocar un tema que es un poco serio bueno muy serio y en fin eh, de vez en cuando eh, hay que hablar de cosas eh, serias no de cosas un poco tristes y dolorosas vale entonces bueno eh, este, este episodio eh, va a ser de ese tipo, voy a hablar de, de algo de la historia de España. Ya sabéis que a veces hablo eh, sobre temas relacionados con la historia de España, con la historia reciente de España, porque creo que es importante conocer lo que ha pasado en, en nuestro país, en España, para entender la sociedad de hoy, ¿no? Y eso yo creo que cuando estás aprendiendo un idioma es importante. ¿Vale? Bueno, entonces, hoy voy a hablar de, de José Antonio, de mi amigo. Bueno, no era, no era realmente un amigo, alguien, alguien que conocía. Mm, recuerdo, recuerdo que la última vez que vi a José Antonio fue el año 1985. Yo acababa de empezar a estudiar psicología en la Universidad de Granada y estaba tomando una caña en un, en un bar de tapas eh, con una chica de la facultad. Él eh, entró en el bar y apenas me vio, vino, vino a saludarme sonriendo con la mano extendida. Yo se la estreché sin levantarme de la silla. Me pareció que estaba contento. José Antonio y yo eh, eh, no éramos amigos, ni siquiera, ni siquiera vivíamos en el mismo barrio, pero eh, nos conocíamos porque íbamos al mismo colegio y a los dos nos, nos gustaba el baloncesto. Él era dos años menor que yo y no estábamos en la misma clase, pero de vez en cuando jugábamos juntos. Aunque yo era mayor, tenía... tenía <ríe> tenía que reconocer que José Antonio era bastante más alto y jugaba mucho mejor. De hecho, a él lo seleccionaban siempre para, para participar en el equipo del colegio cuando había campeonatos extraescolares. A mí, nunca. Con eso, con eso queda, queda todo dicho. A José Antonio se le daban bien todas las actividades físicas y, y deportivas, no solo no solo el baloncesto, no, no, creo, no creo que sacara muy buenas notas en, en las otras asignaturas, pero en educación física era siempre el primero de la clase. Recuerdo que los días que tocaba, eh, que tocaba gimnasia en el colegio, eh, muchos eh, llegábamos eh, cabizbajos eh, a, la, a la zona donde hacíamos deporte. Íbamos eh, eh, mirando al suelo con resignación y, y saltábamos al potro a, a regañadientes, sin, sin muchas ganas. Pero José Antonio era diferente. Él siempre iba contento, se, se le veía que estaba en, en su salsa practicando cualquier tipo de prueba física que, que a don Fernando, el profe, se le, se, le, se, le pasara, se le pasara por la cabeza aquel día. Ya fuese el salto de altura, el potro, el lanzamiento de peso o hacer carreras alrededor del campo de fútbol, José Antonio estaba siempre bien dispuesto, de buen humor y era siempre el primero en llegar y el último, el último, el último en irse de, del campo de deportes. La actividad física era, era lo suyo. Como era menor que yo, no teníamos mucho contacto fuera del colegio, pero Recuerdo que con 14 años se hizo voluntario de la Cruz Roja. Estaba, estaba muy feliz y, y se, se le veía muy orgulloso de que lo hubieran aceptado. Recuerdo un día que, que fue por el patio del colegio repartiendo pegatinas con el logotipo de la Cruz Roja para que las pusiéramos en las carpetas y en las cubiertas de, de los libros. Por eso no me sorprendió mucho cuando unos años más tarde me lo encontré en aquel bar de tapas y me dijo que se iba de voluntario al ejército. Ehm, la semana que viene me voy a Madrid, me, me dijo sonriendo. Genial, eh, le dije yo, aunque <ríe> sin, mucha sin mucha convicción. Yo, que había logrado escaparme de la mili, me costaba entender que alguien se fuera voluntario y tan alegre al ejército. En aquella época todavía no era posible objetar conciencia y la mayoría de los chicos que yo conocía odiaban la idea de hacer el servicio militar. Que haya suerte, le dije a modo de despedida. No, no sabía qué, qué más podía decirle. José Antonio me caía bien, pero era obvio que no teníamos muchas cosas en común y, y, no, y no teníamos mucho de, de qué hablar. Mm, irse, irse al ejército o, o hacerse policía o guardia civil No era extraño en los años 60 y 70 en Andalucía Para muchos chicos, sobre todo chicos humildes Y de familias eh, sin grandes medios económicos La mayoría provenientes de pueblos pequeños en, Entrar en la policía o en la guardia civil Era una salida frecuente para escapar de, de la miseria y, y, y del trabajo duro del campo Recuerdo que, de hecho, a los policías y a los, y a los guardias civiles de entonces se les solía llamar desertores del arao de forma despectiva. El arao, el arado, el arado, el arao de forma coloquial es una herramienta tradicional para trabajar el, para trabajar el campo, para la agricultura. Pero José Antonio no era así, José Antonio no era un desertor del Arao. él, él no escapaba, él no escapaba de nada. A él simplemente le gustaba, le gustaba formar parte del ejército y nada más, no, no lo hacía porque no tuviera otras alternativas. Aparte de que ya no eran los años 70, eran los años 80 y ya no era tan necesario como antes hacerse policía o guardia civil para escapar de, de la pobreza. Los años 80 fueron unos años muy duros para ser miembro de las Fuerzas Armadas eh, en España. Recuerdo que era rara la semana que no había noticias de, de algún policía asesinado con un tiro en la nuca, un coche bomba que, que, que había hecho explos, explosión al paso de un autobús de la Guardia Civil o el ametrallamiento de, de algún militar y, y de sus escoltas. Ahora que ETA ya no mata, Resulta espeluznante pensar en todos los muertos que hubo aquellos años. Y me pregunto, ¿cómo, ¿cómo pudimos sobrevivir a tanto horror? ¿Cómo hacíamos para no caer en la desesperanza? ¿Cómo lográbamos hacer las cosas cotidianas de cada día en medio de tanto espanto? nos afeitábamos por la mañana, hacíamos la compra en el mercado, íbamos a tomar una caña al bar de la esquina, veíamos a Perico Delgado o a Indurain ganar el Tour de Francia después de comer, merendábamos pan con chocolate, echábamos la quiniela de la semana o jugábamos a la lotería, veíamos el 1, 2, 3 en la tele, escuchábamos en la radio el partido del domingo. La, la, vida, la vida, cotidiana, el día, el día a día y de vez en cuando de repente nos explotaba en la cara la noticia de otro asesinato, de otro coche bomba, de otras vidas que se perdían para siempre. Y entonces todo se detenía y durante unos instantes sentíamos un estremecimiento que nos, que nos helaba la sangre viendo, viendo las escenas en la televisión. Luego volvíamos a la rutina de cada día el cine de los domingos, el trabajo, la universidad el programa de fin de año con martes y 13. la vida seguía había que, había que continuar había que continuar como como si nada como, como si todo fuera normal una vez leí que el ser humano acaba acostumbrándose a todo pienso que es verdad ¿Cómo, ¿Cómo sobrevivir si no? ¿Cómo, ¿Cómo hubiéramos podido sobrevivir a todos aquellos años de plomo en los que ETA asesinaba sin piedad a policías, guardias civiles, políticos, empresarios, periodistas? Recuerdo que se te, que se te, se te ponía un nudo en la garganta viendo las imágenes que quedaban en la televisión tras un atentado terrorista. Coches eh, destrozados y cuerpos quemados, trozos de carne esparcidos por el suelo, chillidos de dolor, caras ensangre ensangrentadas, hombres que corrían con una niña malherida en brazos, una chica sin piernas que, que llamaba a gritos a su madre. Eran los años 80 y las televisiones aún no se preocupaban de ocultar el horror de los heridos y, las, y, y los cadáveres todavía calientes que quedaban en la calle tras un atentado. O quizás lo hacían adrede para que, para que viéramos la realidad del terrorismo tal cual era y no nos quedáramos solo en las estadísticas y en los fríos números. A menudo el telediario era el horror de la muerte que entraba por sorpresa y sin avisar en tu casa a la hora de comer. Viendo aquellas imágenes era imposible no sentir asco y el desprecio más absoluto por ETA y por cualquier tipo de acto terrorista. Quizá por eso el gobierno quería que, lo, que, que, que las viéramos, para que para que nos diéramos cuenta de lo que se ocultaba detrás de los eufemismos que empleaban los terroristas, como lucha armada o movimiento de liberación. ¿Qué podía justificar aquel dolor? ¿Quién podía creerse con el derecho a matar a otra persona. ¿Qué ideas o qué lucha política podían justificar aquel terror? ¿Qué podía justificar dejar sin piernas a una niña de 11 años? ¿Quién podía defender poner una bomba en un supermercado? ¿Cómo explicar el secuestro de un hombre durante más de un año en un zulo de tres metros de largo construido debajo de tierra? ¿Quién podía justificar darle un tiro en la nuca a un periodista o a un político incómodo, poner una bomba en una casa cuartel de la Guardia Civil o secuestrar y asesinar a un concejal para chantajear al Estado? Recuerdo que yo, yo no entendía muy bien las razones por las que ETA asesinaba. No estaba seguro de si había motivos para la independencia del País Vasco o no. Yo no conocía la historia ni la política lo suficiente como para tener una opinión formada. Pero me daba igual. Para mí no había nada que pudiera justificar el quitarle la vida a otra persona, fuese quien fuese, hubiera hecho lo que hubiera hecho, por la misma razón que no era partidario de la pena de muerte, ni siquiera en el caso de los criminales más repugnantes y peligrosos. Lo que tenía muy claro era que nadie, absolutamente nadie, tenía derecho a matar. Nadie, nunca, por ningún motivo, ni el Estado en nombre de la ley, ni los terroristas en nombre de no sé qué causa. Las causas políticas van y vienen. La vida de una persona cuando se va no vuelve más. No me entraba en la cabeza cómo alguien podía matar a otra persona en nombre de unas ideas para lograr un objetivo político. Yo, yo podía entender que hubiera diferentes opiniones, por supuesto, podía entender incluso que en el País Vasco mucha gente quisiera la independencia, pero, pero el asesinato en el nombre de una causa, de cualquier causa, me parecía repugnante. Durante la dictadura franquista, los terroristas al menos tenían la excusa de que no había democracia y de que el Estado ejercía una fuerte represión, que no estaban permitidos los, los partidos, que no había libertad de expresión, eh, que había presos políticos y exiliados. La violencia no me parecía justificada en ningún caso, ni siquiera durante el franquismo, pero de todas formas ahora estábamos en democracia y lo que muchos españoles nos preguntábamos era ¿por qué seguía matando ETA? Ya no estábamos en la época de la dictadura franquista. ¿Cuál era la excusa ahora? La siguiente vez que vi a José Antonio fue un par de años más tarde. Yo iba en el autobús probablemente camino de la universidad. A mi lado se sentó un señor que se puso a ojear el ideal, el periódico de Granada. Yo, para distraerme, me puse a leer de reojo alguno de los titulares a medida que el tipo iba pasando las páginas. De repente me dio un vuelco el corazón. En una fotografía en blanco y negro me pareció ver de soslayo la cara de José Antonio. Digo que me pareció ver su cara porque no estaba completamente seguro. Eh, solo había visto la foto fugazmente y de costado. Intenté acercarme para, cerciorar, para cerciorarme mejor, pero el tipo a mi lado eh, cerró, el, cerró el diario apresuradamente y se, y se bajó del autobús antes de que yo pudiera ver bien la foto. Lo que sí tuve tiempo de ver fue que la noticia hablaba de, de un reciente atentado terrorista en la capital de España. Al parecer, ETA había asesinado a un importante militar mientras se desplazaba en vehículo por, por el centro de Madrid y el joven escolta que conducía el coche había resultado muerto. Por lo que pude entender, el chico era de la provincia de Granada y aquel mismo día se esperaba la llegada del cadáver a la ciudad para ser enterrado. Por un momento se me pasó por la cabeza la idea de que fuese José Antonio. No era, no era una idea descabellada. Los soldados que, que, que eran tan altos como él solían acabar de policía militar y, y llevaban a cabo tareas de escolta o, o hacían de choferes para altos mandos del ejército. Como digo, me hubiera gustado ver mejor la foto del periódico, pero el, el, el tipo que iba a mi lado se bajó del autobús antes de que yo pudiera reaccionar y, y me quedé con la duda. Enseguida deseché la idea. No, 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 no es posible. No creo. Es, es todo fruto de mi imaginación. Sí, el chico de la foto se parecía a José Antonio. Sí, José Antonio está en Madrid y sí, quizás, quizás como es tan alto y le gusta tanto el ejército, es posible que, que lo hayan destinado a la policía militar. Conociendo a José Antonio, estoy seguro de que, de que eso eh, le habrá hecho muy feliz. Pero de, de todas formas, nada, nada, nada. Nah. Sería, ¿Sería demasiada casualidad? No creo, no creo que el de la foto fuese él. Eso, eso, eso fue, eso fue lo, que, lo que me dije durante mucho tiempo. Supongo que para tranquilizarme. Pero la verdad es que siempre me, me quedé con la duda de si aquel chico muerto en un atentado terrorista en Madrid, era o no José Antonio, no lo sé, no, nunca, nunca lo supe. En cualquier caso, aquel joven de la fotografía del periódico, fuese quien fuese, había sido asesinado. Aunque no fuera José Antonio, sería el hijo, el hermano o el amigo de alguien. Y también tendría mmm, sueños y deseos y ganas de vivir como José Antonio. Pero alguien, por su cuenta, había pensado que nada de eso valía la pena y que estaba justificado acabar con su vida en el nombre de una idea. Ya han pasado algunos años desde que ETA dejó de matar. Hoy en día, las ideas de independencia del País Vasco son defendidas de forma pacífica por algunos partidos políticos, tanto, tanto en el Parlamento Español como en el Parlamento Vasco. Un gran avance, un gran avance. Pero uno no puede dejar de preguntarse cuántas vidas se habrían podido salvar si ETA hubiera renunciado a las armas mucho antes. De vez en cuando se escuchan voces que intentan explicar o justificar de alguna forma los asesinatos cometidos por ETA aquellos años. De hecho, a veces eh, se hacen homenajes, ¿eh? se hacen homenajes a antiguos terroristas sinceramente eh, hay pocas cosas que me den más asco bueno pensándolo bien pensándolo bien hay algo que quizás me da tanto o incluso más asco que eta y la justificación y blanqueo que hacen algunos de sus crímenes pero lo dejaremos lo dejaremos para otro día basta por hoy de hablar de, de cosas tristes hasta luego